0: Hola, soy la doctora Michelle Barrera Dugan y te doy la bienvenida a mi podcast Sanando tu Corazón. El objetivo de este podcast es llevarte a través de enseñanzas que te ayuden a realizarte como persona, a sanar las heridas de tu pasado y a vivir una vida plena como Dios la diseñó para ti. En este podcast yo comparto muchas de mis experiencias de vida personales, experiencias de mi familia y de mi propio matrimonio para poder enriquecer tu vida es importante aclarar que este podcast no tiene la intención de establecer un diagnóstico médico ni psicológico sobre la vida de los oyentes. Sencillamente es una ayuda a nivel emocional y espiritual para tu vida. Espero que lo disfrutes grandemente. Hola, bendiciones para todos, ¿cómo están? Qué rico estar aquí con ustedes por este medio para tocar estos temas de interés que tienen que ver con la restauración de nuestra vida. Y um, meditando en lo que vamos a compartir en estos capítulos siguientes, uh, Dios puso en mi corazón tocar con ustedes un tema que para mí es apasionante y tiene que ver con el modelo del niño interior. Y es entre tantas terapias y métodos que he estudiado y que existen, eh, de cómo ser sanados, de cómo permitirle a Dios que nos sane ha sido siempre uno de mis favoritos porque precisamente en este modelo ustedes van a conocer un poco más de su yo externo y de su yo interno y ya vamos a explicar ahorita más adelante lo que eso significa cómo identificar eh, ese niño interior en nosotros que ha quedado herido desde que éramos pequeños y en fin una serie de cosas que vamos a compartir que son de sumo interés Así que vamos a hacer esta miniserie y hoy es nuestra, nuestra primera sesión para que ustedes estén pendientes de todo lo que viene y estén expectantes de las sesiones siguientes. Me gusta siempre mantenerlos así curiosos y, y pensando qué será lo que Dios va a hacer en mi vida porque tienes que tener la seguridad de que Dios tiene grandes planes para ti. Y sabemos que Él ya escribió la historia de tu vida. Y cuando tú te adelantas al final, es un final de victoria, es un final donde tú sobrepasas todos los obstáculos que la vida te presenta y Él va caminando de tu lado y jamás te ha dejado ni te ha abandonado. Cuando miramos la historia que Satanás escribe para nosotros, el final es un final de derrota, es terrible, donde todos salimos apaleados, golpeados, donde no hay esperanza. Pero con Dios nosotros tenemos siempre la esperanza del cambio y de la restauración. Así que quiero comenzar porque el tiempo avanza y es oro, contándoles un poquito acerca de este modelo. Y bueno, ¿saben cómo vamos a iniciar? Les voy a hacer um, nada más y nada menos que unas preguntas y ustedes se van a contestar a sí mismos, ¿ok? Y en la medida que ustedes se respondan, lo que ustedes van a ver es, wow, la necesidad que cada uno tiene de realmente pasar un proceso de restauración. Porque hemos hablado muchas veces anteriormente de cómo vivimos en un mundo herido, tuvimos padres heridos, que vinieron de padres heridos. Y si nosotros hacemos um, una investigación exhaustiva a lo tipo Sherlock Holmes, vamos haciendo la pista, vamos a llegar hasta nuestro antepasado Adán, que también sufrió las heridas por causa del pecado. Así que nosotros tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa, lamentablemente, la tendencia al pecado. ...y vivimos en un mundo que es injusto... ...y nunca olvides esto... ...Dios es justo, pero la vida no lo es... ...desde que Adán y Eva pecaron... ...la vida es injusta... ...y sufrimos injusticias cada día... ...y esas injusticias van creando en nosotros... ...una serie de vacíos... ...y van quebrando nuestra alma... ...todo lo que tiene que ver con pérdidas... ...todo lo que tiene que ver con situaciones... ...que no se resolvieron... ...aquellas situaciones injustas que se repiten... vez tras vez en tu vida... Y van creando en ti como esa expectativa de que lo malo siempre te sucederá, de que las personas te seguirán rechazando, de que las personas siempre te abandonarán, no de que siempre me va a tocar cuidarme a mí misma, de que siempre voy a estar solo. Y todo eso es un paquete que tenemos que ir desenvolviendo poco a poco. No se puede hacer en una sola sesión todas las cosas. A nivel personal les puedo decir que mi propio proceso de restauración ha durado muchos años. No quiere decir que tardé muchos años para sentirme bien. Claro que no. Porque con cada pequeña victoria tú vas sintiéndote mejor. Pero hay un momento en que tú dices, ¡Wow! Siento que llegué a un nivel óptimo en mi vida, en que realmente me siento pleno y feliz. Y esa es la promesa de Dios para ti. Porque sus, bien, sus planes para ti son de bien y no de mal, dice la palabra. Para darte un futuro y una esperanza. Cuando tú te vas a Jeremia 29, 29.11, Él dice... Esos son los planes que Él tiene para ti. Y aunque muchas veces sientas que la vida ha sido dura contigo particularmente y que tal vez, oh, no, yo he sido como Él, el último en la repartición de las bendiciones, quiero que sepas que tienes esperanza. Así que tal si comenzamos con este autoanálisis, yo les voy a, a exponer a ustedes cada punto, cada uno va a examinarse y se va a responder a sí mismo. Estos son los síntomas de que tenemos un niño interior herido. ¿Listos? Cómo nos gustan los autoexámenes, ¿verdad? Nos gusta saber si estamos bien, sí, me identifico. Usted va a decir, check. Lo único que me tiene que prometer es que va a ser honesto. No se va a meter en algo que no le toca, porque hay personas que se obsesionan, sí, sí, yo me identifico con todo. No. O tampoco va a caer en negación. No, no, eso no es conmigo cuando usted sabe que sí le está pasando. Entonces, punto uno es la depresión. La depresión es un síntoma de que tenemos heridas en nuestro interior que necesitan ser sanadas. Voy a explicar un poquito a qué me refiero con este punto. Tienes periodos en los que te sientes como infeliz, insatisfecho y que vienen y se van de tu vida sin una razón lógica. Estás perfectamente bien, te sientes contento, te sientes en paz y de la nada sientes que entra como una tristeza a tu interior y sientes que te... Que te vas deprimiendo, eh, te sientes infeliz más de lo que te sientes feliz, la depresión recurrente o una historia larga de depresión es muy significativa en este análisis que nosotros estamos haciendo. El punto 2 son cambios de estado de ánimo, tienes cambios frecuentes en tus estados de ánimo, en un minuto estás súper alegre, te sientes allá arriba que estás en la cúspide de tu vida, pero de repente sientes que te desplomas y que entras como en un hueco del cual no puedes salir y que tocaste un fondo y no sabes cómo salir de allí. Punto número tres es ansiedad. Sufres de tensión nerviosa, dificultad para dormir, preocupación excesiva, ansiedad acerca de tu trabajo, de tu desempeño, del futuro de tu familia... Es muy importante, si es así, que pongas un check. Número cuatro, temores. Tienes temor de cosas en tu vida diaria, como por ejemplo, salir de la casa, ay, no me va a pasar algo, a manejar en el tráfico, ay, voy a tener un accidente, estar en una multitud o con personas extrañas, miedo a la oscuridad, miedo a las tormentas. Si yo les leo la lista que yo tengo en, mi, en mis notas de los temores que existen, ustedes se sorprenderían. ¿Cuántos temores existen? ¿De casualidad te han llevado algunos de estos temores a tener sentimientos de pánico? Si te ha sucedido así, quiero que sepas que yo me puedo identificar contigo porque de hecho pasé un tiempo de mi vida luchando con, con esa expectativa de que venía un ataque de pánico a mi vida. Y ojalá podamos hablar de eso no hoy, pero sí más adelante y tocarlo en alguna de nuestras sesiones porque sé que muchas personas que están viendo este tema... Ah, les ha pasado eso a veces vas manejando en tráfico y sientes que hay, hay algo que es superior a ti es una emoción superior a ti que te quiere dominar y te quiere controlar y te pones a pensar que de repente te vas a ir por un barranco o que te vas a estrellar o que vas a tener un accidente y me identifico totalmente con la persona que lo está sintiendo te puedo comprender pero también te puedo decir que Dios está aquí para darte libertad porque Él tiene el poder para romper todas esas cadenas en tu vida y lo va a hacer poco a poco, con su amor y con su paciencia. Punto número 5: problemas en las relaciones. ¿Tienes problemas en alguna relación actual? ¿O has tenido constantes rompimientos? Entras en una relación y parece que no funciona y después entras en otra relación y tampoco. Y te encuentras a ti mismo rompiendo vez, tras vez, tras vez. Y sientes que, que eso no es para ti o que nunca vas a tener éxito en una relación. Importante anotar eso allí también. Y punto número seis, que es el perfeccionismo. ¿Te sientes insatisfecho o te sientes mal o menos que perfecto? ¿O te has puesto a ti mismo un estándar eh, cuando realizas ciertas actividades y sientes que tú mismo no das la talla? ¿Necesitas ser perfeccionista en todo lo que haces? Entonces, ahora aquí viene el resultado de la evaluación. Si a cualquiera de estos puntos tú le pusiste un check, quiero que sepas que debes darle la oportunidad a Dios de que entre a tu vida y comience un proceso de restauración en ti. Porque cualquiera de estos, y me sorprendería que no hubieras chequeado por lo menos uno, porque la mayoría de los seres humanos, por no decir todos, podemos decir que nos identificamos con alguno de estos puntos. Yo recuerdo la primera vez que yo hice esta evaluación hace muchos años y quiero que sepa que lo chequeé absolutamente todos. Y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Será que mi vida tiene salida? ¿Será que esto tiene solución? Porque pensaba que estaba destinada a vivir así por el resto de mi vida, en periodos de depresión y ciclos y crisis que no, no se acababan y creía, sencillamente había aceptado que esa era mi forma de vivir. Pero cuando entendí que la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios vino a hacernos libres, pero verdaderamente libres, entonces me di cuenta que Dios quería un plan para mí que no era ese, sino que yo estaba destinada a salir de la depresión y que Él tenía para mí cosas mucho más grandes de las que yo hasta ese momento conocía. Así que vamos a tocar un punto más para cerrar nuestro tema de hoy. Y usted va a decir, ay, pero ¿por qué tan cortico? Bueno, número uno, porque no les puedo dar demasiada información. Tiene que ser uh, bocaditos pequeños que ustedes puedan digerir y que ustedes puedan ir estudiando o buscar en la palabra. Espérate, donde dice eso? Yo quiero eso para mí. Y después sí vamos a ir desglosando poco a poco temas tan interesantes como estos. Entonces, quiero compartirles a ustedes... Um, algo de este modelo, que es el modelo del niño interior. Y básicamente um, vamos a mirar ahora un diagrama. Y en este diagrama ustedes van a ver um, que hay dos círculos. El círculo interior está uh, manifestando lo que es el yo interno o el niño interno. Y ahorita voy a explicar un poquito lo que es cada uno. Y el círculo externo, ustedes ven que indica el yo externo. Voy a explicarles un poquito la diferencia entre tu yo interno y tu yo externo, ¿ok? Piensa en tu niño interior o en tu yo interno como la esencia de tu ser. ¿Quién eras tú cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre antes de que tu alma fuese formada? antes de que tú asumieras el rol en tu casa de, del buen hijo o el rol de la oveja negra o el rol de hija o de hijo, de esposo o de esposa, esos roles que nosotros poco a poco vamos asumiendo en la vida y que nos van definiendo, y lo pongo entre comillas, pero que realmente no son la esencia de nuestro ser y la personalidad que Dios nos dio cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, en otras palabras, es como decir, mi verdadera, mi verdadera esencia y mi verdadero ser sin alteraciones de ninguna clase. Todavía no he vivido, todavía no he sufrido, todavía no he sufrido heridas, todavía mi corazón no ha sido roto, todavía no he sufrido rechazo sencillamente la pureza de quien yo soy. Ese va a ser mi niño interior ¿okay? o tu niña interior. Algunas características típicas de este niño interior son es inocente, es juguetón, es creativo, es espontáneo, es honesto, es ingenuo. Y ah, me encanta cuando veo adultos que todavía tienen estas características porque veo que tienen un corazón no alterado. Pero si tú quieres tener una imagen un poquito más acertada de lo que es el niño interior, quiero que te imagines por un momento a un niño de, de dos añitos que sale corriendo en cuero por la calle, sin ropa, no siente pena, no siente vergüenza, ni siquiera sabe que está desnudo. Esa es exactamente la condición de Adán y Eva en el huerto del Edén. Aunque ellos fueron creados como adultos, ellos tenían la inocencia del niño dentro de ellos. Y cuando ellos estaban desnudos delante de Dios, dice la palabra que ellos no se avergonzaban. Porque ellos no tenían conciencia ni del bien ni del mal. Ellos no tenían conciencia de la maldad. Ellos no tenían conciencia de lo que era la vergüenza. Solo después que el pecado entró en la humanidad, fue que ellos se hicieron hojas y se hicieron ropa con las hojas y se cubrieron. Y de hecho, cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás? Él le dice, ay, tuve miedo porque oí tu voz. Y estaba desnudo y por eso me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras. Es como cuando un niño chiquito es sorprendido en una falta. Y tú le preguntas, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué tú hiciste eso? Él, él empieza a experimentar por primera vez lo que es la vergüenza. Yo no sé si ustedes aman a los animales, pero yo amo a los animales, especialmente a los perros. Y yo me acuerdo cuando mi perrito hacía algo que no debía y nosotros le preguntamos ¿qué hiciste Loki? entonces inmediatamente él adoptaba una actitud de culpabilidad y miraba para todos lados y bajaba las orejitas y se agachaba y yo estoy segura que él no, tiene, no tenía la conciencia para explicar lo que él había hecho mal pero había algo dentro de él que le hacía sentir y saber que él había hecho algo mal entonces cuando nosotros describimos esa inocencia, cuando nosotros describimos esa ingenuidad, nos estamos refiriendo a la ausencia de la vergüenza. Mucho antes de que entre el pecado a la vida de un ser humano, eso es exactamente a lo que yo me estoy refiriendo. Así que esa es la descripción que yo quiero que tú tengas en tu mente. Y vamos a terminar con uh, un punto muy, muy específico. Y es, el niño interior es un ser vulnerable, que necesita nutrición y protección de un mundo que es duro e injusto. Y saben que cuando nosotros vamos dejando um, que las heridas hagan mella en nuestro interior, cuando, cuando los años van pasando y nos vamos volviendo adultos, lamentablemente vamos dejando atrás ese niño inocente, ese niño vulnerable, y nos vamos endureciendo y nos vamos adoptando a roles, vamos adoptando a cobertores verdad, o coberturas, vamos poniéndonos capas encima para poder protegernos de esas heridas y vamos olvidando esa ese verdadera esencia de lo que somos. Y, y es como si le diéramos la espalda a nuestro niño interior y empezamos a crear lo que es el yo externo, que es también llamado el falso yo. Y del falso yo vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Porque vamos a ver cómo se crea el falso yo. Y cómo es que nosotros vamos caminando en nuestra vida. Y vamos formando un falso yo. Y entonces comienza un antagonismo entre mi, mi verdadera esencia, quien yo soy de verdad. En contraste con este falso yo. Que es quien toma lugar y toma posesión. Y, y de alguna manera... Hace que yo no recuerde más a ese ser hermoso que fue creado por Dios, que cuando estaba en el vientre de su madre era inocente, era ingenuo, que nació en un mundo herido e injusto y que para protegerse de las heridas comenzó a caminar un camino y a recorrer un camino que lamentablemente hoy lo único que le ha traído es dolor. Y por eso, mis amados, necesitamos la restauración que solo Dios nos puede ofrecer. Eso ha sido todo por hoy. Soy Michelle Barrera. Qué rico estar con ustedes. Y me gustaría cerrar con una declaración sobre sus vidas. En este momento, quiero decretar sobre tu vida que el espíritu de sabiduría y revelación viene sobre ti. Y que Dios te va a mostrar... Las cosas que tus ojos no han visto y tus oídos no han oído y aún no han subido a tu corazón y aún no las has entendido. Pero por su espíritu te comienzan a ser reveladas. Vendas son quitadas de tus ojos y tú comienzas a ver lo que antes no habías visto. Aún de tú mismo, de las personas que te rodean y del mismo Dios que te ama como un padre. Los bendigo. Hasta la próxima. Bye, bye.